0: Nosso comercial, por favor. AppCast. O
1: podcast da App. Ah. Olá, seja bem vindo bem-vinda, bem-vindo, esse é o AppCast, a edição número 76 e a última edição, calma, de 2021, porque ano que vem tem mais, é, é. penso que aqui não para, é, a Mari, que eu vou colocar agora aqui no microfone e na tela, costuma dizer, como é que é mesmo que você fala, Mari, que é, não, como é que não para com aquele, você costuma dizer, aqui não para, é... Você até escreveu hoje. Nunca
2: desliga!
1: Ah, é? <risos> Parodiando aí a, a Globo News, né? Ai, ai. Tudo bem, Mari?
2: Tudo certinho, ansiosa para a última edição e eu acho que eu já tô até com saudades do APT Cast.
1: Não, mas vamos tirar uma ferezinha que é bom, aí a gente volta renovado em 2022. É ou não é, Adão Casares?
3: É, chegamos de mais um ano, muito contente. E é verdade, o podcast e o nosso appcast nunca desliga, porque você escuta a hora que você quer, de dia, de madrugada, de noite, no carro...
1: Muito bem, esses são os meus appcasters aqui, o Adão Meus, né? São os meus amigos aqui. Tá faltando o Silvio, daqui a pouco ele deve chegar aí. O Zé abandonou o podcast, acho que ele não gosta mais da gente. Mas o
2: 69, louco, não sei o que aconteceu com ele é... depois daquele 69.
1: É. A, a averiguar, né? Gente, 2021 tá acabando, bom, tivemos muito bate-papo aqui no appcast, né? bate-papo descontraído, sério, emocionante, reflexões, aquecimento para grandes prêmios da nossa área. Tivemos jovens, adultos, estudantes, profissionais, novas caras e figuras carimbadas do nosso mercado. Tudo junto e misturado. E esse nosso último episódio do Appcast de 2021, a gente tem dois convidados que vão fazer um exercício de futurismo e falar sobre o que vem por aí. As principais tendências de 2022. Eu vou começar por uma professora aqui eu vou começar por uma professora aqui que olha, oh, eu, eu, até fizeram uma brincadeira aqui, Badu que de 11 a cada 10 profissionais do interior paulista tiveram aula com você <risos> tudo é bom Eliana é, né, <risos> a Eliana é publicitária professora, palestrante conferencista e deixou a gente com sede agora falando que a gente tinha que terminar a conversa esse ano com um copo na mão hein Eliana, eu vou cobrar viu <risos> vamos lá Ali. Pode me chamar de Badu, viu? Beleza, Badu. É que assim, a gente começa assim, né? Igual visita quando a gente vai. Oh, tudo bem, né? Final da noite já tá aquela bagunça. né? O Passete já passou por aqui. Passete, tá tudo bem com você, rapaz?
0: Opa. Opa, tudo ótimo. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Já passei,
1: é meu, minha segunda vez aqui. No... É, então, ou seja, já é de casa, já, né? Já tem a chave. O Luiz Gustavo Passetti é LinkedIn Creator, jornalista, editor, consultor de inovação, mediador, curador, podcaster. E apresentar podcast para um podcaster é complicado. Palestrante, indicado ao Prêmio Comunique-se 2021. Foi quando ele esteve aqui com outros convidados. E claro que ele é um bom perguntador e hoje tá aqui para tanto para responder como para perguntar também né Pacete?
0: ah que delícia é, é legal ficar do outro lado só que eu sempre como a gente está muito acostumado a entrevistar as pessoas a gente às vezes eu fico pensando o que que eu tô falando né mas é muito, é muito legal estar tá aqui do outro lado dá uma é, no comecinho dá uma relaxada é legal bater um papo
1: muito bem chamamos essa galera aqui para a gente trocar uma ideia sobre o que vem por aí né com quem você quer começar Mari Cruz
2: eu vou começar com o Pacete, porque esses dias eu vi uma entrevista dele em que ele falou né, que o mercado muita, se fala tanto de... Ele trabalha com inovação, marketing, é, e aí se fala tanto de inovação, de marketing, e ele comentou que muitas vezes o mercado não está fazendo básico. Quero saber, Pacete, qual básico o mercado não está fazendo?
0: É, muito bom, muito bom. Eu acho que assim, é, eu vou pegar um exemplo sobre trabalho. A gente falou tanto sobre trabalho, a gente falou tanto sobre, a gente acha que a gente mudou a nossa forma de trabalhar durante a pandemia e de repente a gente está voltando, né? o, o ritmo está voltando e tem empresas, por exemplo, que já quer que as pessoas estejam totalmente no escritório. Tem empresas que nem nem ao menos se prepararam do ponto de vista cultural para entender que, quando a gente fala do futuro do trabalho, não é sobre plataforma tecnológica, é sobre cultura, é sobre estrutura. né? Então, quando a gente fala sobre inovação, é é legal falar sobre inovação, disrupção, né, o que a gente pode fazer de novo, mas a gente tem muita lição de casa para ser feita. Eu acho que, no decorrer da nossa conversa, diversidade e inclusão vai aparecer aqui, com certeza, mas eu acho que tem muitas lições de casa serem feitas. A gente avançou? Sim, em partes mas tem muita coisa ainda que precisa ser feita. E isso não é só só para o mercado publicitário como um todo. Acho que o mundo corporativo, ele às vezes mira muito no futuro, ele mira muito no grandioso, e a gente volta a discutir temas como saúde mental, né, como que está a vida dos nossos colaboradores, como que está o nosso dia a dia como empresa e por aí vai. Então tem muitas lições de casa, talvez lá aparecendo aqui na nossa conversa.
4: Posso fazer um. Posso dar um pitaco, Mari?
1: Dois, é, três, é... cinco, badu.
4: <risos> eu sou meio entrona, assim, tá? Desculpa, Passati. Mas assim, eu acho que essa coisa da saúde mental, você tocou num ponto super importante, porque tem, tem uma, uma pressão com os profissionais que trabalham na área de propaganda que vem é, muito do, do, do anunciante, né? por resultados diferenciados, resultados inovadores, pensem diferente, ajudem a gente a sair da caixa, e e assim, isso deixando o nosso cérebro cada vez mais sobrecarregado, como se tivesse uma faca, uma guilhotina no nosso pescoço, e ao mesmo tempo você não vê essa mesma boa vontade em aplicar as coisas que são sugeridas. Acho que falta um pouco de ousadia né, para implementar isso, porque, de um lado, vem a cobrança, mas, quando você apresenta soluções, você não vê essa mesma disposição em colocar em prática. Parece que todo mundo fica diante de um efeito paralisador e e não vai, só cobra para que seja inovador né? Ah, eu gostaria de de pensar como o outro está pensando mas na hora de colocar em prática a coisa não vira é impressão minha ou ou, eu eu não sei, eu estou sentindo que essa saúde mental da gente está sendo muito comprometida em função disso né? essa necessidade por inovar mas que eu não vejo a contrapartida do outro lado
0: o Bandu, sabe o que você me fez lembrar que parece que a gente tem uma conversa de doido, de maluco. Assim, a gente fica todo ano, a gente está falando sobre saúde mental. O, o, os nossos WhatsApp estão tocando 10 horas da noite. Ah, não precisa ver isso agora, não, mas eu mandei aqui só para não esquecer. Você, já, você já, já gerou algo psicológico na pessoa. O que você falou do, 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 da marca, né? Quando a gente fala do mercado, a responsabilidade disso é de todo mundo, é conjunta. É, eu estou em várias frentes, né? Então eu vejo muitas vezes o quanto que uma marca, uma anunciante, sufoca os seus fornecedores, os seus parceiros em processos nada, eu acho que tem aqui uma questão, e, e aí é fazer valer o que, que aque, o propósito que aquela empresa tem, versus a maneira como você tá com seus parceiros por isso que eu me então assim quando você fala disso, Padua, eu tenho essa sensação que a gente tem uma conversa de louco porque a gente fica falando de vários assuntos que são desafios mas no dia a dia nada está acontecendo é muito louco isso é, é isso mesmo eu, eu, eu costumo ser muito otimista nas coisas que eu falo, mas em relação a esse caos que a gente viveu e está vivendo, é, eu tenho um pouquinho disso, sabe? Eu acho que a gente não avançou em muitas coisas, mesmo que a gente esteja falando de muitas, muitas coisas. É
4: mesmo, mesmo em relação. Desculpa, se eu tiver. Me, me excedendo, tá? Mas assim, mesmo em relação à diversidade né? A gente sabe que, que, por exemplo, até acredito Eu que em função dessas características Que estão levando a gente a pensar Um pouco mais na, na, na nossa Saúde mental, nesse né, movimento YOLO, né? You only live once é, Vem fazendo com que as mulheres Venham gradativamente Resolvendo abrir mão Da carreira publicitária né? É, não, sei, foi, não sei se você viu essa pesquisa, foi publicada recentemente que as mulheres estão deixando mais é, o, o mercado publicitário, o que era justamente uma, uma contrapartida muito mais presente no passado. Né? Eu acho que tem a ver com isso também. O Adão coçou a cabeça, vem para a roda.
0: Adão, Opa, lá vem, vem, lá vem. Eu,
3: eu, 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 não, eu não cocei a cabeça, eu estava quieto mas muito bom tá aqui. O Pacete sabe, eu sou fanzaço dele, sigo ele muito até, e aproveito muito do que ele escreve. Mas eu estava vendo assim, eu trabalho em três frentes, né? Trabalho de casa já faz tempo, e é uma loucura, porque você tem o WhatsApp, tem o PC, tem o computador, e quando você vai descansar, se eu quiser falar com o Pacete ou com a Badu, eu vou usar o WhatsApp. Aí, se eu quiser relaxar, eu vou ver o Netflix. Quer dizer, virou uma profusão de tela na vida da gente, que você chega à noite e você não sabe porque o seu olho não para de piscar, né? Uhum. tá confuso também, eu falo, puxa vida, né? Porque até o seu relax é digital, né? Então você vira digital, 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 digital. Eu acho isso, tá muito apertado mesmo, tá? A minha vantagem é, como sou mais velhinho que vocês, eu já estou mais tranquilo em casa, mas para vocês vai ser mais duro, tá? Deixa eu te perguntar, perguntar para vocês, duas perguntas e uma mais digi- digital. O que vem depois do TikTok? O metaverso é uma realidade aumentada, arrequentada? <risos> e aí, Badu, você vai ou vou?
4: <risos> não, uh, vai você Eu só quero fazer uma introdução, tá? Eu acho que... Eu não diria que é uma realidade aumentada, requentada Mas talvez uma experiência digital contextualizada Em função das técnicas e tecnologias que a gente tem hoje Porque se a gente pensar no que era o Second Life há Um tempo atrás e um pouco do que é o The Sims também a gente está vendo isso dentro de uma configuração mais aprimorada tecnologicamente e aí agora eu jogo para o passete
0: eu, eu, eu super concordo Badu. Eu, sei, eu, eu acho que eu já usei essa frase eu uso sempre essa frase, eu acho que ela está até gasta, quando a gente fala de tecnologia conceito, eu gosto de usar a frase Don't Believe the Hype, que é uma frase da banda Public Enemies e tal é, porque Metal Verso ele está causando todo esse frição e tal, mas metaverso, como você disse, Guadu, ele, o conceito dele como tecnologia é de muito tempo. Não é algo novo. O conceito de tecnologia, o conceito do espaço virtual. Eu tenho acompanhado do LinkedIn alguns publicitários que tiveram projetos de marcas do Second Life, por exemplo, reivindicando, né? Do tipo, caramba, eu fiz isso com. É. Eu fiz isso com vivo lá no Second Life e tal. Mas o primeiro ponto aqui, eu acho que é assim. Por que, que a gente está falando, no último ano, a gente está falando mais de metaverso? Obviamente que tem um efeito do Facebook aqui. E aí eu faço um alerta aqui. O, o, o Facebook ele, ele tem dinheiro e ele tem mídia e acaba é, é, monopolizando um pouco das conversas. Mas dia desses eu publiquei uma matéria que tem quase 250 empresas. É um gráfico. Quase 250 empresas que já que têm soluções ou ferramenta ou tecnologia para o que a gente está chamando de metaverso. Então, primeiro, metaverso não é sobre Facebook, não é sobre meta. Metaverso é outra coisa. É, segundo, metaverso como um conceito único, ele não existe. Ele é algo em formação. A gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe o que vai ser esse metaverso. Mas a gente consegue olhar para vários metaversos. Né? A indústria já tem o seu metaverso há muito tempo. Agora, os games e as plataformas e outras plataformas têm os seus metaversos. Exatamente hoje, no dia que a gente está gravando, aliás, ontem, a Nike anunciou a compra de uma startup especializada em ativos virtuais. A mesma Nike que já pediu um registro de patente da sua marca para ativos virtuais. Mas só para eu não me alongar, porque o metaverso leva para várias conversas, eu acho que, assim, tira essa espuma do que é metaverso e olhe para o que pode ter de oportunidade para a sua marca ou para você no longo prazo. Porque o metaverso ele é sobre interação, mas ele também é sobre e-commerce, ele também é sobre negócios, ele também é sobre criptomoedas, é sobre investimento. Então, assim, tira, sai do hype, mas olha para aquilo que está se formando. Certeza sobre o que vai ser o metaverso? A gente não tem. Mas é muito além
1: do
3: que é o Facebook.
1: Puxa vida. (risos) Pode falar, Badu, pode falar, Badu. Eu tinha
3: colocado, desculpa, Badu, do TikTok Não, pode falar, Casares, pode falar. O que que nós temos aí, vocês que estão mais na frente, o que vem depois do TikTok? Que vocês têm uma visão do que eu não consigo ter daqui.
2: E o Club House? Começamos ano com o Club House. a volta dos que não foram.
1: Depois que eu participei do Club House, o negócio esfriou completamente. Mas deixa pra lá, né, Adão? É
0: Ontem eu entrei por curiosidade no Club House, é, é impressionante. Mas é sobre isso também, assim, eu acho que é uma análise do tipo, por que naquele momento específico o Club House causou aquele, né, toda aquela euforia para nós, para alguns dos brasileiros que tinham iOS naquele momento? Né? o que, que tinha ali mas só pegando a pergunta do Adão sobre o próximo TikTok eu acho que assim é, definitivamente quando a gente fala de rede social mainstream é, talvez 2021 tenha sido o ano do TikTok no Brasil, a gente teve outras plataformas que se destacaram, a Twitch por exemplo mas é, o TikTok teve um ano é, bem interessante mas a gente teve a chegada do Quai a chegada não, né? o Quai está aqui desde 2018 mas a estruturação de uma área comercial para o Quai. Mas respondendo a sua pergunta, e até pegando no exercício de futurismo do Alê, eu, eu vou olhar um pouquinho para fora das redes sociais mainstream. Se você me falasse qual vai ser o próximo TikTok em 2022, eu diria, vou dar um exemplo. A gente está falando, é, os relatórios de tendências estão falando muito sobre os microvídeos, né? Até aí não é novidade, né? TikTok também é sobre microvídeo. Mas o que aconteceu especificamente agora nessa Black Friday? É, muitas plataformas, muitas empresas olharam para o live e-commerce de outra forma. O Mercado Livre criou uma vertical de live e-commerce, a Natura tem um, um hub de live e-commerce para as consultoras, eu aposto, e aqui é uma aposta, tá? é um exercício até sem, meio, sem compromisso, mas, por exemplo, o Mercado Livre tem live e-commerce para os milhões de sellers que tem dentro da plataforma. A Natura, a mesma coisa. Eu vejo uma descentralização de rede social com esse conceito e eu vejo é, é, empreendedores usando um pouco mais, né? Só dando exemplo do live commerce. Então, talvez, eu olharia um pouco para as redes sociais corporativas baseadas em vídeo, dando exemplo de mercado livre e de Natura. É, e acho que vai continuar sendo um ano importante para o TikTok. Não sei como que o Quai pode se comportar, né? Porque eles investiram bastante, estão crescendo bastante. Mas eu olharia para essas, essas redes corporativas.
4: Eu, eu concordo com o Pacete nesse, nesses pontos, né? porque, na realidade, o que a gente está falando, o vídeo ele sempre vai encantar. Seja micro, seja ele o tamanho que for, na plataforma que for, o vídeo é envolvente, ele é encantador, né? E, e, na realidade, eu eu acho que é bem por aí mesmo, essa coisa de você sair dessa busca pelo mainstream das mídias sociais e vir para coisas mais direcionadas, mais nichadas, mais adequadas às perspectivas de experiência de consumo que o seu cliente está buscando então, na realidade, não é seguir a onda, não é só ir porque está todo mundo indo, você tem também o direct commerce, o direct to consumer, tem tem uma série de coisas que estão muito mais direcionadas no relacionamento sem intermediário, né? e e também tem a questão de LGPD Você, com as redes sociais corporativas, você consegue construir uma base de first-party data muito mais efetiva. né? Então, eu acho que isso faz diferença.
0: O Badu, isso é, é, isso é super importante que você falou do force Party data, porque é um pouco disso assim. Quando, quando pegando um exemplo que eu falei de Mercado Livre, você passa até ali uma riqueza de dados e de dados que são é, dados muito saudáveis, né? É um dado que está muito ali de uma relação direta. Então, de novo, é, um, é uma dinâmica que vai criando uma nova, um novo data lake ali. Mas só para é, esse, sobre esse ponto ainda. Eu, recentemente eu, eu participei da retrospectiva do YouPix e a minha parte, a minha fala era sobre a descentralização da internet por mais que a gente ache que não por mais que a gente ache que a verba de mídia está muito centralizada no Google, no YouTube no Facebook, né, nas empresas do Facebook existe uma descentralização né? se não a gente não estaria aqui falando do Quai, do TikTok, do Discord que é para a galera de games da Twitch, Twitch que transmitiu o Fórmula 1 esse ano, talvez, uhum. é, é incrível. Existe uma descentralização daquilo que a gente chama de internet, ainda que o volume de dinheiro esteja nas grandes plataformas. Então, eu acho que esse é um assunto para ficar muito de olho. Né? Existe uhum. uma desfragmentação.
1: Pessoal, queria é, ouvir de vocês o seguinte. A gente tem aí, esse ano se falou muito sobre a humanização da né? Até mesmo o o, o nosso Festap 2021 teve teve muito esse foco, a humanidade dentro de toda essa tecnologia, de toda essa maluquice aqui que a gente tá conversando, como o Passetti disse agora há pouco, parece papo de louco, né? (risos) Se se a gente tivesse, se se isso fosse gravado nos anos 80, iam dizer que a gente tá maluco, a gente tá escrevendo, né? (risos) Agora, o negócio é o seguinte, fala-se sobre rede social, fala-se, só que ano que vem a gente tem eleição, e junto com isso, a gente tem Copa. E cada vez mais marcas estão aí à mercê de toda a sorte do mundo de alguma confusão ou opinião que vem alguém e dá. A gente teve exemplos esse ano aqui muito fortes sobre a influência de opiniões e o que essas marcas tiveram que rebolar aí para poder se colocar e tudo mais. Eu tenho, eu tenho visto muito no TikTok, por exemplo, debates ali é, defendendo o candidato A, defendendo o candidato B e lives, tá? São lives atrás de lives fazendo isso. O que, que a gente pode esperar de 2022 nesse cenário? Qual a preocupação que as marcas têm que ter? A preocupação a gente já sabe. Mas como é que se defende disso tudo? Dessa maluquice toda? Como é que a gente reage? Maluquice é uma, é uma boa definição, vai lá. É... <risos>
4: Eu queria trazer um pouco para a área da educação, tá? É, tá. Tem uma, uma professora, a Elizabeth Sorge, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que ela vem já colocando há algum tempo, que a gente fala muito de segurança cibernética, mas fala-se pouquíssimo sobre segurança epistêmica. E o que a gente está vivendo é uma necessidade de higiene da informação que a gente recebe e que está comprometendo a nossa segurança epistêmica. Né? Então, vou falar uma coisa que não é segredo para ninguém, em tempos de excesso de informação, credibilidade, é um dos recursos mais escassos que a gente tem. Então, diante disso, eu acho que vai ser um ano muito complicado, uh, de muita guerra informacional, de distorções muito fortes, e que, infelizmente, se a gente não tiver ancorado em boas fontes, em boas curadorias, nós vamos ter problemas muito maiores, eh, não só para a gestão do país, mas para a democracia mundial como um todo. Eu acho que que é um problema muito sério, que a gente tem que conversar, tem que discutir, e eh, acho que as mídias sociais como um todo, tem uma grande responsabilidade sobre isso, e as escolas, nós, formadores de opinião, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque segurança epistêmica passa a ser tão importante quanto a segurança cibernética, seja em que nível for. A curadoria vai fazer toda a diferença daqui para frente.
1: Passete. Pergunta de um milhão de dólares, Passete. Deixa, deixa eu dar um exemplo aqui,
0: até é, trazendo para o lado das marcas. Esse exemplo, ele, ele, é, ele não é sobre política, mas ele é sobre política. Faz alguns dias a Livap, uma, uma foodtech, uma startup de alimentação saudável, a CEMO da Livap, a Estela Brant. ela já foi da 99, ela já foi da Ambev. É, durante ali é, durante uma campanha específica que a Livap rodou na, na no YouTube tinha ali o esse menino né aquele aquele YouTuber que viralizou por caso da Pfizer o Douglas o Douglas o nosso nosso jogador de vôlei Douglas Souza é, e do, nessa nessa campanha tiveram é, declarações racistas e homofóbicas na plataforma ali no YouTube no, nos comentários o YouTube não forneceu, o Google não forneceu nenhuma informação sobre a identidade das, dos criminosos. O que a Livap fez? Ela entrou com um processo judicial para identificar essas pessoas. É, a justiça deu o deu direito para a Livap, para que o Google entregasse, e essa semana saiu a notícia de que a Livap identificou os criminosos e vai tomar as ações. A minha pergunta é, Quantas marcas estão dispostas a fazer isso? E aí jogando para o jogando contexto político de 2022. Olha a responsabilidade da Livap.
1: Numa campanha,
0: quando a gente, quanto tempo a gente não está falando de brand safety? A segurança das marcas. E aí numa campanha, numa plataforma que eu invisto tanto dinheiro, é, um crime sendo cometido e eu não tenho nem a condição de levar isso para a justiça? Primeiro ponto, quais marcas terão essa coragem que a Livap teve? Não sei eu realmente não sei. Segundo ponto, será que a gente vai evoluir da da marca provocativa ou da marca que surfa a onda de fazer uma campanha que parece ser ali uma campanha corajosa? Mas será que nos bastidores ela está tomando a atitude que a Livap teve? Esse 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 é o primeiro ponto. Segundo ponto, Google, Facebook, YouTube, será que vocês estão fazendo o suficiente? Será que uma atitude como essa... Quando eu postei sobre essa questão do YouTube, várias pessoas me perguntaram, Ah, mas de acordo com a LGPD, o Google, o Google não poderia fornecer. Mas tem uma cláusula específica quando a gente está falando de crime. E racismo e homofobia é crime. Então, assim, é, são dois pontos específicos. né? O quanto a gente vai evoluir de ser marcas provocativas que surfam na onda política ou não, e o quanto a gente vai tomar atitudes concretas de identificar criminosos nos bastidores.
4: É porque, na realidade, a gente não pode ter mais marcas em cima do muro, né? Já isso. foi o tempo que você não tinha que ter um, um lado. Agora você tem que ter um lado definido. Você tem que ser isso, deixar isso muito claro. Que foi Isso que você está falando tem a ver também com o que aconteceu com a Bia do Bradesco, que uma inteligência artificial sofrendo assédio né, de, de um monte de gente torpe... Né? e que obviamente tomou uma atitude, fez algumas ações para colocar isso a público. né? Então eu acho que é exatamente isso. As marcas também vão ter esse papel de curadoria, vão ter essa responsabilidade de assumir bandeiras e ajudar a defender é, esse conhecimento, essa verdade que estão colocando em xeque.
1: A gente teve o caso do iFood recentemente, aí, né? com o podcast, né? Com o, o podcast
0: Flow. É, só um, um, só, desculpa me alongar, gente, mas, Badu, só o que você falou sobre a Bia do Bradesco, e aí eu volto ao exemplo de Fábio O que também eu estou querendo dizer é o seguinte: não, não, não é mais sobre você ter uma campanha que parece. Geralmente era assim, né? O Burger King ia lá, fazia uma campanha que tinha um, um elemento político e todo mundo ovacionava o Burger King por causa daquilo. Não é mais sobre isso. é sobre algo concreto. Quando o Bradesco fez essa ação com a a Bia e eu acompanhei, ok, ele levou para a comunicação, mas ele tinha um trabalho ali que envolvia uma plataforma tecnológica. Imagina o desafio de você ter que ensinar para a Bia o que é assédio enquanto você está ali lidando com clientes. Então, assim, não é só sobre a comunicação de novo, é sobre algo muito mais complexo e muito mais profundo essa discussão.
1: Mari?
2: É... Sete Badu, é, a gente falando um pouco de marketing, né? Uma hora a gente diz: ah, marketing orientado a dados, orientado a cliente, enfim. É, o marketing está orientado a quê e quem? Ou está desorientado? Porque <risos> <risos> fala sério, né, gente?
3: Uf,
2: é muita informação, é muita coisa para Sam o Samom, é, para quem está na cadeira de marketing. vou começar com um passete.
0: Eu tive, esse ano, eu tive uma experiência, eu mergulhei um pouco mais no tema Martec, né, que eu acho que muitos de vocês acompanham esse assunto, Martec, às vezes a gente limitava a Martec só a uma startup que oferece soluções para marketing, mas é mais do que isso. Eu acho que, de fato, existe sim uma desorientação, que é normal, mas existe também, eu acho que existem algumas camadas. As empresas, e aqui... As empresas, eu não vou generalizar, mas muitas empresas se estruturaram muito bem, quando a gente olha para o marketing, nessa conexão do marketing com a tecnologia. Né? Para pegar um Itaú, por exemplo, que tem uma estrutura robusta de martech para pegar uma mandev A gente evoluiu. Né? O marketing hoje, é, de algumas empresas, tá muito, ele está ele tá escalável, ele está veloz, ele é muito sobre dados, ele é sobre ferramentas. Mas no meio dessa conversa toda, voltou, acho que no começo a gente falou sobre humanização, né? Voltou o desafio da humanização. Em que ponto que essa ferramenta que me ajuda a falar com milhões de pessoas quebra o meu propósito de falar de um para um? Eu acho que essa é uma discussão que apareceu muito. Então, assim, tecnologia pela tecnologia a gente resolve. Mas e o que vem depois? né? Eu acho que Quando quando a Mari fala sobre essa desorientação, eu acho que faz sentido, sim, né? A gente se resolveu do ponto de vista de tecnologia, mas e agora? Tem coisas que a tecnologia não vai dar conta. O exemplo que a Badu disse da Bia do Gradesco não é sobre tecnologia, é sobre outras coisas, né? Então, eu acho que tem uma discussão que vai correndo em paralelo, sabe?
4: Eu concordo com o Pacete e eu acrescentaria o seguinte, na realidade, o marketing não está nem desorientado e nem orientado Para quê? Ele está em orientação, ele está em processo de orientação. E isso é uma coisa que vai continuar assim forever. né? Se você achar que você está definitivamente pronto para qualquer coisa, é o primeiro indício que já está na hora de se parar e aposentar a chuteira. né? Na realidade, a gente vai continuar no processo de aprendizagem contínua, vamos bater cabeça... Né? mas, obviamente, a gente sabe que virão muitas soluções daqui para frente que vão demandar uma capacidade de adaptação muito mais rápida do que, em alguns casos, a gente tem demonstrado ter até agora. Né? Um entendimento muito maior e entender que todas essas transformações que estão acontecendo, seja para dado, seja para whatever, o que é quer que seja, está diretamente relacionada à resolução de problemas, como marca, a gente tem que resolver problema de cliente. Se eu vou resolver isso através de alta tecnologia e com uma ponta humana ali na frente, tudo bem. Se eu vou resolver isso com empatia, com entendimento, com entrega de soluções muito mais simples, ok. O que eu tenho que entender é que eu sou solução para a vida do cliente.
0: Tem tem um ponto... Desculpa, Ale... Imagina, imagina, vai nessa. O o Badu, tem um ponto super legal aqui sobre essa orientação... Porque é o seguinte a gente a gente vai, vem discutindo nos últimos anos o papel do CMO né até um assunto que já ficou batido mas ah o CMO perdeu relevância ah o CMO ganhou relevância nesse momento o marketing e é eu estou falando em relação à estrutura corporativa o marketing ele realmente essa busca de orientação é porque assim o marketing hoje ele tem a interlocução direta do CEO e do CTO e está tudo junto. Às vezes o marketing está propondo uma solução que não é uma solução originalmente de performance ou de branding, é uma solução de negócios. Uhum. Então, é, corporativamente, as empresas também estão nesse processo de, de, de se orientar. Né? É, imagina hoje que que a interlocução do marketing, o tanto de interlocutores, se antes ele falava com determinados parceiros, com uma agência, Hoje ele fala com muita gente, dentro e fora da companhia. Então, acho que esse ponto é muito legal, essa busca pela orientação do marketing e das empresas como um todo. Acho bem legal isso.
1: Gente, uma coisa que sempre vem à tona aqui no no AppCast e também nas reuniões que a gente costuma fazer na App é e a academia? A academia está preparada para tudo isso? E aí eu queria ouvir todos vocês, tá? Maria, Adão... Lu, academia, como é que você... O Adão que já teve ali na, em ação na sala de aula... A, a Badu que está em ação o tempo inteiro... E aí, vou começar pela Badu.
4: Ale, não. Não está por um motivo simples, tá? A gente tem é, toda uma, uma... Uma orientação, vamos dizer assim, né? É, de práticas... pedagógicas, de ementas educacionais, que são muito rígidas, muito engessadas, e que, para você fazer uma adaptação mínima numa grade curricular, num currículo junto ao MEC, isso é um problema muito complicado de ser resolvido. né? Então, você tem problemas de ordem política para chegar até o MEC e conseguir fazer isso, A própria academia está muito cristalizada em conceitos muito relativos ao passado, então a gente estuda muito o passado, mas a gente fala pouquíssimo de futuro, do que vem pela frente, né, e isso é uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar junto aos nossos alunos, né, Então, é é um distanciamento muito grande. E aí eu não estou falando de trazer só a perspectiva de novas tecnologias que estão entrando, eu lembro que quando eu coloquei como coordenadora de disciplinas a disciplina de plataformas digitais de comunicação, isso foi em 2004. A gente ainda tinha, naquela época, alguma coisa perto de Orkut, etc., ninguém falava disso. Eu falava de de mídias sociais, falava de interação com o público, né? e as pessoas não entendiam. E aí começam a discutir conceitos semânticos, filosóficos. Eu não estou dizendo que isso não seja certo. Mas você vai pegar, por exemplo, um professor que quer fazer um mestrado, um doutorado e etc., ele tem que se basear em papers antigos, porque não pode aceitar coisas que são frescas... que o mercado está trazendo... porque não tem um cunho acadêmico. Então, assim... É, isso tem uma perspectiva que cheira mofo. Precisa é. dar uma arejada né, nesses conceitos. Precisa trazer a realidade... e o futuro para dentro da sala de aula. E o que eu vejo que é uma coisa que me assusta cada vez mais... é que você tem muita gente... só formada na teoria ministrando aulas e não gente que tem vivência prática. A nossa atividade profissional, assim como algumas outras, ela não é uma atividade que vive de teoria, você vive de prática. E é muito triste você ver, rifar profissionais que têm tempo de mercado, que fazem adaptações às demandas acadêmicas e etc., mas que, obviamente, em função do do conhecimento que tem, acabam não sendo competitivos em termos de salários com alguém mais júnior que está entrando. Então, assim, são coisas que eu acho que comprometem. Então, o o exemplo mais clássico disso é você ver a formação de universidades corporativas, porque as universidades clássicas tradicionais não dão conta de preparar os profissionais que estão sendo absorvidos para o mercado para as competências que estão
0: sendo demandadas. Passete. Eu, 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 eu tomo muito cuidado para falar do campo acadêmico, porque eu acho que é, um, é quase um assunto sagrado. Então, Badu, eu acho que você já cobriu com muita propriedade uma parte, mas eu, eu quero dar um exemplo prático. É, uma das coisas que eu faço hoje, é, é, eu sou uma espécie de, de consultor para Descomplica, que é uma edtech,
4: uhum. né, que,
0: que foca no ensino em várias frentes, mas digital, E eu olho especificamente para a grade do curso de marketing. E, assim, é um desafio quase que quinzenal. A gente olha para a grade do curso, olha para o que está acontecendo e discute se aquilo está fazendo sentido. O que a Badu falou, e qual que é a minha experiência acadêmica, além dessa, né? Eu estou dando palestras e falando com a galera das faculdades. O que eu percebo, às vezes, é que Essas pessoas que que têm um brilho no olho, que têm um frescor... E aqui eu vou pegar o curso de jornalismo para dar um exemplo. Às vezes elas estão com uma uma perspectiva de muito tempo atrás. No jornalismo, por exemplo. Para muitas dessas pessoas só existe a alternativa de ou trabalhar numa redação... Ou trabalhar numa agência de piada. Tem muito mais coisa, tem muito mais possibilidades. Aqui eu tenho um olhar otimista até pela minha experiência mas eu não vejo também esse frescor do do contexto, sabe? Eu acho que tem o desafio para como a gente está preparando, como a Badu falou, do ponto de vista prático, mas existe um mercado tão mais desfragmentado, tão mais diverso, e tem tantas oportunidades, eu sinto muito isso, quando eu vou e dou palestra e vejo as perguntas, assim. Então, eu acho que também é uma questão de contexto, que mundo é esse, para que mundo que a gente está formando essas essas pessoas. Exatamente,
1: eu, eu como, eu sou uma, nós somos aqui, a Compass, somos uma produtora de conteúdo. Então a gente faz de podcast a websérie. É, eu tenho dificuldade de trazer o profissional, de, de, de fazer o profissional entender que aqui também... É um, um, um celeiro de aprendizagem e, e um. Porque, assim, é muito isso que você acabou de falar, Pacete. No caso do jornalismo, ou ele vai para a redação ou ele vai para o PR. No caso de alguém que está saindo aí da, 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 de PP, por exemplo, ou ele vai para uma agência ou ele vai para dentro de um departamento de marketing de uma empresa e não vê essas outras, essas outras possibilidades. Adão Casares.
3: A minha filha, que já está formada e hoje trabalha na Rede Globo. Quando ela estava na faculdade, olha, na faculdade, ela falou, pai, propaganda não é só na agência. E é verdade, né? Você vê que ela já estava tendo essa visão, né? E eles fazem o curso achando que vão para a agência. Propaganda em todo lugar. O Abadu, como disse o parceiro, te cobriu bem, mas eu te digo, só porque eu saí da SPN, porque eu fui convidado a sair, porque eu era um profissional já de 20 anos de propaganda, mas eu era formado em administração, então isso não batia com o currículo. Quer dizer, eles abriram mão da minha experiência. Não estou dizendo que eu sou o melhor ou o mais bonito, Mas né?
4: É triste, né?
3: Mas eles abriram Exatamente. mão da, da minha, do que eu vivia, porque eu já tinha ali 10 anos de Fischer, já estava em outras vivendo, tinha Léo Burnet, ao a, 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 um mapa nas costas, e eles pediram para mim sair porque eu não tinha. Adequação
4: curricular, um lado... né?
3: Exatamente. Eu saí, tudo bem, foram seis anos maravilhosos, agradeço a SPN, não tem problema aprendi me divertir muito, inclusive criei um torneio de truco ali no bar da frente, toda essa noite funcionava bem, né? Pegando o meu caso, se eu fosse voltar lá atrás e encontrasse o Adão pequenininho, com 15, 16 anos, sabe o que eu falaria para ele? Não faz faculdade, faz curso técnico, a vida é curta e você tem que acelerar. Então a faculdade hoje não vai te ajudar muito, é uma visão talvez tosca da minha parte, mas eu cairia para o técnico, a faculdade não me ajudaria muito não, é assim que eu vejo hoje, se eu... Me encontrasse lá atrás e seria esse conselho que eu daria para mim.
4: Isso é uma coisa que eu tive a oportunidade de ver no próximo, que eu achei sensacional, acho que o Pacete viu também, a, a iniciativa da. Acho que era da Macan, né? Não era? Não, desculpa, da UMAP. Tem a, a, a sala, a UMAP. Você viu isso ou não? Que eles preparam profissionais para trabalhar na agência profissionais de comunidade carente. né, que não teriam acesso, por exemplo, a um vestibular ou uma escola de elite, de comunicação. Então, isso eu acho legal. A gente está vendo cada vez mais esse desprendimento da academia clássica para uma forma de de, de instrução que é muito mais orientada para demandas contemporâneas, demandas muito mais presentes no, no, no sereno nas costas, do que você ficar só preso na teoria. E, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo a teoria, não é isso. Eu sou uma voraz consumidora de teoria, tá? Mas eu acho que uma coisa não vive sem a outra. Então, eu concordo com os dois colegas em em gênero, número e grau. Mas eu acho, de verdade, que a gente tem visto as agências, as empresas, assumindo as funções que deveriam ser acadêmicas. O Pacete já falou alguma coisa, ele levantou... É,
0: deixa eu só puxar um pouquinho, tirar um pouquinho do mercado publicitário, para a gente entender que o desafio, eu não quero chover no molhado, mas o desafio ele é muito grande. Vamos olhar para a tecnologia. Mercado te... E aí, olhando mesmo para os cursos técnicos, uhum. é, o, o mercado de tecnologia hoje tem um déficit enorme de contratação de profissionais. Recentemente, o Quinto Andar, que é uma startup... É, que é uma startup unicórnio, abriu um centro de inovação em Lisboa para conseguir trazer talentos de tecnologia. O Nubank, que está numa expansão internacional, fez IPO recentemente, é, usa muito dos seus escritórios internacionais para ter talento. E aí eu digo para vocês, com, com essa ideia do trabalho híbrido, os brasileiros, a gente já tem o déficit da tecnologia, e os profissionais brasileiros, eles também passam a ter oportunidades fora do Brasil, mas eles também passam a concorrer com profissionais de tecnologia do mundo inteiro. Aí aqui, volta lá para a nossa questão política. A gente está perdendo a oportunidade de ter os nossos talentos alocados nas vagas que estão em aberto aqui e ainda perdendo numa concorrência global. Olha o nível e, e olha o quanto que isso impacta na inovação. Olha, pensa em cinco anos, em uma década, o impacto que isso não causa na evolução de um país. né? Então, só trazendo um pouquinho do olhar da tecnologia para a gente entender o quanto que essa discussão sempre é complexa e profunda. né?
1: Mari Cruz, diretamente do Condado de Campinas.
0: (risos) Vamos (risos) lá.
2: fazer uma pergunta para o Passete jornalista, porque o Passete tem várias coisas, né, e eu acho, comentando aí a pergunta do Lupe, a gente tem sido colocado muito em caixas, né, ou você é pesquisador, ou você é professor, ou você é, você não pode ser mais que uma coisa, parece, e o futuro diz que você tem que ter, né, existem mil possibilidades fora aí do mundo acadêmico. É, Passete, jornalista, gostaria de saber se você sofre com o problema de fake news na, na, na sua área de atuação, né? É, com marketing, tecnologia e inovação. É, e qual a entrevista que você quer fazer em 2022 e por quê?
0: Uau! <risos> deixa eu. Boa deixa, pergunta, deixa, deixa Volta
4: um um hein, Mari? Excelente. Cara.
0: Deixa eu voltar Peguei. aqui. Pra... Deixa eu voltar aqui para fake news. Eu acho que todos nós sofremos. Eu acho que fake news ela traz, ela traz um ela traz pontos de atenção dobrados. Eu por várias vezes já olhei uma notícia e tipo causa aquela ansiedade jornalística do tipo caramba o que é isso e quando você vai ver não é bem aquilo. O mas marketing... na sua
2: cobertura, mas então, mas e na sua cobertura, não do que a gente lê enquanto jornalista, né, de política e tal, mas você fazendo o trabalho de, de cobertura, de conteúdo.
0: Então, na parte do marketing, o que eu já apresento, assim, a fake news é um assunto, né, eu acho que às vezes, muitas vezes eu acabo focando muito na, mais na agenda propositiva, do tipo, como que, como que se combateu, o que fazer para se combater, mas eu já, no caso do marketing, já tive casos em que uma, algumas campanhas é, campanhas que meio que bebia um pouquinho dessa fonte sabe aquela campanha da pegadinha que a gente conhece bastante isso aí é, no dia de hoje tem que tomar muito cuidado que pode virar um problema então acho que tem eu acho que fake news ela aparece sim no dia a dia e quando do ponto de vista de cobertura é, tem várias várias possibilidades agora agora sobre sobre a entrevista para o ano que vem é, eu diria para você, Elon Musk, eu diria para você, Jeff Bezos, é, mas é, eu acho que assim, eu não tenho um nome específico. Eu gosto muito, eu gosto muito de entrevistar CEOs de empresas, então tem uma listinha aqui. É, mas eu não tenho um nome específico para 2022, assim, acho que de, é, depende muito. Tenho sim, tenho sim, acabei de lembrar. Eu já fiz entrevistas com ele. É, por e-mail, já fiz é, por telefone, mas eu nunca fiz presencial, que é o Emicida. E eu, lem- eu acabei de lembrar agora, sabe por quê? Porque o Emicida vai, ele vai fazer um show no Fortnite, talvez no primeiro trimestre. É, então, bom ter lembrado assim, MC é a entrevista que eu gostaria de fazer. Pronto. Legal.
2: Vou querer ver. <risos>
1: O oh, oh, Passete, deixa eu só, eu, eu, eu li essa semana na, no UOL e foi, achei muito interessante, você falou de fake news, é uma coisa muito preocupante. Tem uma cidade, inclusive o título da matéria é Cidade que Virou usina de fake news. É a cidade de Veles na Macedônia. Enfim, e ali aconteceu, por conta da, da, de questão econômica, tudo. Muitos jovens ali começaram a, a, a trabalhar. Para os gabinetes dos ódios aí pelo (risos) mundo afora. E e tem um escritor que resolveu fazer uma parada muito louca ali de cobrir um documento de velhos ali, de uma história e tal. E ele criou o livro digital Totalmente Fake News. E esse livro passou pela academia, passou por especialistas e foi premiado num festival na França e tudo mais... e aí o cara veio e revelou o que aconteceu... ou seja, ele usou, ele trabalhou por anos... durante a pandemia inteira ali... inteligência artificial... as fotos são dos locais... mas ele tirou foto apenas dos locais... e foi inserindo pessoas entrevistou pessoas que não existem, inseriu, criou essas pessoas, tudo com com a ajuda da inteligência artificial e passou pelo crivo de um monte de gente. Então você imagina, né? Quando a a Mari te perguntou sobre fake news, hoje em dia tá complicadíssimo, em alguns casos, você... você chegar, né?
0: Esse é um exemplo e tem alguns outros. Eu acho que as nossas estruturas... Por mais que a gente tenha discutido fake news nos últimos anos, as nossas estruturas são muito frágeis. Sim. É, se, você, se você repetir esse experimento de outras formas, é muito fácil de, vo, de, você, de você enganar jornalistas cientistas, porque as estruturas elas são frágeis, e tem outra coisa também, não é só sobre a estrutura a gente acha que a gente acompanha, por exemplo, a gente está de olho em tudo, ah, então eu sei o que tá rolando no Facebook, no Twitter, mas tem vários lugares em que a gente não acessa Né, pega uma comunidade do Discord que é uma plataforma onde os gamers usam será que a gente sabe o que está rolando ali dentro dos próprios games né? hoje os jogadores usam os games para fazer várias outras coisas além de jogar será que a gente sabe o que está acontecendo ali então tem muitas camadas não não acessadas você falando desse exemplo eu estava lembrando, semana passada eu fiz uma entrevista com com o Bruno, que ele ele ficou conhecido, não sei se vocês vão lembrar ele ficou conhecido pelo uso da deepfake que troca o rosto da pessoa, que coloca... E agora ele está aplicando deepfake para o lado bom, né? para a ciência, para a medicina, eu lembrei dele também, mas deepfake foi uma tecnologia muito usada, principalmente na na época do Trump, para poder disseminar fake news.
4: E hoje, inclusive, hoje não, né, acho que foi anteontem, saiu uma matéria falando justamente dos riscos relacionados a deepfake que agora tá tá muito mais complexo o negócio, né? Sim. Então
0: é, pode, é o pode. não não é o, é o Bruno Sartori que, que, que mas aí Sim. sabe que tem uma, é uma coisa uma coisa aqui é, é o seguinte de novo e aí volta lá o meu começo da minha conversa a gente costuma a gente costuma mirar na tecnologia é Quando eu fiz essa matéria, essa matéria era sobre as abordagens positivas da deepfake. Talvez até o nome da tecnologia não ajuda, mas o meu objetivo era mostrar um pouco isso. Às vezes a gente mira na tecnologia e a gente esquece de olhar para o nosso comportamento humano, né? Então, tem tem um pouco dessa reflexão. Então, a deepfake, ela não pode ser demonizada, ela pode ser usada para muitas outras coisas. Mas isso isso
4: vale para tudo, né? É, sem dúvida, o problema é a intenção de quem tá usando, é o probleminha de peopleware.
1: <risos> gente, eu sou algoz desse programa aqui, eu tenho que terminá-lo, e a gente tinha combinado aqui de, de fazer um, meio que um balanço aqui de 2021, né Mari?
2: Mas vamos deixá-los é, trazer aí um overview de tudo mais que eles acham que vem para ir em 2022,
1: Luque? Vamos, essa é, você que manda aqui. Vamos começar pela Badu.
2: Vamos em tópicos, né? Fala em tópicos.
4: Bom, vamos lá. A entrada bastante efetiva de AVOD, né? ou seja, de propaganda para viabilizar os streamings gratuitos. Vai chegar um momento em que a gente vai ver que não dá para todo mundo pagar todos os canais e aplicativos de streaming que tem, e vai fortalecer ainda mais a ideia de propaganda, né? não uma propaganda inclusi- in, intrusiva, mas uma propaganda inclusiva, né? em que a gente deixe de ter telespectador e passe a ter teleparticipador, ou vídeo videoparticipador, né? que ele seja parte ativa das peças publicitárias, enfim. Bandeiras né? Definitivamente Marcas terão que ter compromissos Com causas, bandeiras Cada vez mais claros E escancarados né? Não dá para se esconder Atrás da dubiedade E sim uma Uma presença Muito maior de inclusão E representatividade Tanto nas peças Publicitárias, quanto na Composição das equipes eu acredito muito nisso também. E busca por voz acelerada.
1: Badu, oh, Passete, você me perguntou aqui, eu já coloquei até o link, vou colocar no descritivo, mas chama O Livro de Veles, tá? Obrigado. É é,
0: bom, para 2022, eu é, são, eu vou falar de duas dois temas específicos. Primeiro, o e-commerce. Por que, que eu estou usando, quem, quem usou esse termo foi o Scott Galloway, que é um professor, pesquisador e e, e de novo eu volto a falar do e-commerce, a gente já vê movimentos em que as empresas de varejo estão se tornando grandes plataformas de mídia isso já aconteceu, já é realidade quando o Magazine Luiza faz um monte de aquisição, inclusive o Jovem Nerd por exemplo, Canaltech e tem toda essa estrutura ela está se tornando uma empresa de mídia quando eu falo de e-commerce, é o e-commerce do algoritmo né? as pessoas... É um engano achar que as pessoas querem mais opções. As pessoas estão fartas de opções. Nesse contexto, mais opção não é uma coisa boa, mas ajudar a pessoa a achar aquilo que ela quer baseado em algoritmo pode fazer muito sentido. Então, acho que esse ano vai ser um ano legal para falar sobre isso, e aqui você conecta varejo como mídia, o algoritmo mais sofisticado para ajudar as pessoas, e conteúdo e vídeo, live, aquilo que eu já falei. Outro ponto que conecta um pouco o que a Badu falou sobre inclusão, especificamente no mercado publicitário, esse ano a gente teve alguns avanços em relação à diversidade e inclusão nos prêmios, a gente teve alguns avanços em agências criadas especificamente por profissionais pretos que se destacaram, mas um alerta importante, a gente não pode contar com dois, três, quatro ou cinco, tem que ser estrutural. Senão a gente sempre vai voltar no mesmo problema. O preto no topo não não pode ser só um, não pode ser dois, tem que ser vários. Então acho que para 2022 essa conversa continua.
1: Adão Casares seu overview.
3: Eu queria perguntar o que a Badu falou. Quer dizer que o streaming apertou tanto o cabo cabo e vai tomar o lugar dele, é isso? Porque se ele vai permitir (risos) comercial, é isso? Ele só queria a vaga do... Da TV a cabo, da TV por
4: assinatura? Na realidade, a gente já já tem vivido isso com alguns streamings, né? Por exemplo, os streamings gratuitos como o Pluto TV, né? Que você tem, a própria Samsung TV tem feito isso, porque se você quer um conteúdo de qualidade, você tem que bancar profissionais de qualidade para produzir esse conteúdo. E, na base da assinatura, não dá para viabilizar isso, a gente sabe, né? principalmente aos preços que são praticados. E, a hora que bate no bolso, todo mundo vai começar a questionar qual é o tipo de de streaming que eu quero ter. né? Então, o Netflix está lá na frente, com muitos assinantes e tal, mas você tem outros que estão chegando e estão comendo pelas beiradas. Então, a gente vê, por exemplo a Amazon usando a uh, streaming como programa de milhagem e uma série de outras coisas ao mesmo tempo. Né? Então, acho que é uma reconfiguração desse modelão. E, sim, acho que deu uma canibalizada nas operadoras de TV por assinatura, sem dúvida.
1: Ai, gente, para tudo que eu quero descer. Vai, vamos recomeçar tudo? O as vocês... <risos> <risos> suas considerações finais aí. Só
3: uma só, finalmente, sobre as considerações. Eu trabalho vendendo mídia, apresentando, buscando agências de propaganda para vender projetos e tal, e eu vejo que se fecharam todas as portas, sabe? Ninguém mais quer falar com ninguém. Foge do recurso, não responde um e-mail, não responde um WhatsApp. E eu queria que essa nova geração entendesse que o negócio existe para que todos existam, porque eles precisam de nós com oportunidades. E não só quando eles precisam, tá? O negócio tem que voltar a rodar. Eu queria que o, o mercado publicitário, principalmente o de agência, de veículo, retrocedesse um pouco pela um, alguns anos e voltasse gentileza, gerando gentileza, sabe? É assim que eu gostaria de ver 2000 o próximo ano.
1: Eu quero agradecer vocês. Eu gostaria muito que a humanidade estivesse no centro de tudo isso, cada vez mais. E que um dia nós já... É, não, a gente não tinha nada disso e a gente também se... se... Se, né, se comunicava, compartilhava coisas. Eu gostaria muito que em 2022 a gente fosse olhasse mais para a humanidade. A gente está vendo cada vez mais aí uma certa um certo azedume nas relações aí que eu gostaria muito de ver o, o contrário, né? É, e que a, a tecnologia e que o nosso mercado, principalmente a nossa indústria, passe a ser é, a ter essa sensibilidade de perceber também que certas coisas já não são mais toleráveis, não dá para ficar em cima do muro, né, Badu? É, né, é, né, né, Não dá mais? Então é isso. Queria agradecer demais a Badu, queria agradecer demais o Passete e você Mari, que vai falar agora neste instante.
2: Eu quero complementar que eu quero ver em 2022 muitas primeiras vezes, porque aqui no App Cast esse ano a gente teve algumas primeiras vezes, né? a gente viu aí uma chapa negra sendo eleita aí no Clube da Criação e a gente convidou o pessoal do Clube da Criação a gente teve mulher no prêmio da APP, com a contribu- prêmio Contribuição Profissional, a grande maioria mulher, a gente viu muitas mulheres se destacando esse ano, essa diversidade é, se destacando de fato e não só na teoria. Então eu quero muito, primeiras vezes contar muito, nunca antes na história desse país tivemos uma mulher é, presidindo a OAB, nunca antes na história desse país tivemos uma chapa negra é, quero muito isso ano que vem Contar muito essas histórias Ouvir essas histórias E acreditar que esse, A gente está num período de transição De muitas mudanças Porém para melhor né? E sendo sempre otimista, é claro
4: É isso aí, é muito legal né, A gente poder acompanhar tudo isso de perto Eu, sou da, eu comecei a minha carreira Com letra 7 né, A gente fazia tudo na mão Acho que o Casares também e agora a gente tem a oportunidade de ver todo o avanço tecnológico e sim, não somos meros espectadores, mas somos protagonistas de todo esse processo evolutivo. E se Deus quiser, muitas primeiras vezes pela frente,
1: Mário. E pra mim, é tão tá tudo comunista aí, então, tá ok? Bom, vamos terminar, vamos terminar esse AppCast 76, né? Felizes aí, foi um ano muito bacana. 2022 a gente tá de volta com mais edições, com mais, é, mais gente bacana como vocês aí participando aqui da nossa edição. Um beijo pra todos, pra todas. Eu queria também agradecer a PP. Fique por dentro de tudo que está acontecendo lá na app em appbrasil.org.br e também aqui na Compasso agradecer a nossa turminha aqui que edita, monta, distribui o AppCast. Beijo para todo mundo e Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Tudo aí para você, tá bom? Beijo! AppCast, o podcast da APP.
3: Acesse
4: appbrasil.org.br